0: 呃，大家好，欢迎收听七分饱，我是思瑶。然后这次我很荣幸的抢到了，可能是杭州或者把这个可能都能去掉，<笑>杭州最难约的私房菜的主理人吧，小丁食事处的当家小丁。先提一下我俩的机缘吧，就是很神奇。如果你在杭州会爱吃东西的话，应该都听过这样一家店，因为之前其实在大众点评上也可以搜得到嘛。呃，就叫小丁食事处，有这么一个名字。然后一个统一的标识，就是我刚才所说的，它比较难约。呃，同样的，因为我爱吃的话，我其实也很早的就关注到了这样一家店。但是因为我自己的习惯是那种，如果有一家店好像特别需要花费比较大的精力，不管它是可能呃要排很长时间的队，比如说某些网红店，或者说它需要去等的话，你总会有一些行动力的欠缺。你就想何必呢？就是我吃点别的也行，这种。然后这次是因为很神奇，我偶然在呃另一个群里发现别人在着急说，哎，马上上车了，这个周末要去吃小丁，我立马举手，我说那就加我有这样的机缘，然后就就第一次见到了小丁，然后吃到他的菜，呃，老实讲，接下来是我的个人观感了，呃，我觉得非常超乎我体验的一顿饭，我其实之前也在即刻有发过，说我我的感受吧，呃，在其中呢。其实我们也有过一些交流，所以也衍生出我对这个就是我们要录一期这个播客的一个想法，就是因为我感受到了，呃，小丁在介绍他自己做的菜或者他介绍这种食材那种光彩熠熠、神采飞扬的那种感觉，所以我就很喜欢他那种状态吧，然后就觉得，呃。很吸引我，然后我就很想知道，比如说关于他是怎么想的，包括偷偷吃啊，自己做的这些东西到底是怎么出来的啊、呃？大概是这样。呃，小丁可以先先介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是小丁实施处的小丁。哈哈。呃，我本职工作是互联网的产品经理，然
0: 后爱好的话就是烹饪做菜。一个喜欢做菜的人，到变身为一个最难约的，或者说。可能吧，我们广告法一这种情况，可能是最难约的这样一个私房菜的主理人。他其实其中有很多部嘛，我想从最开头开始说啊，因为你之前有讲过说自己其实是呃台州人，对对，对对呃，<的>因为对我来讲，其实在我小的时候，或者说甚至我到了大概成年二十几岁的时候，我其实对台州也没有很大的印象，就是对我这样一个。呃，北方人，或者说我其实对南方还是有一点，像我老家在南方嘛。我其实对南方是有一点印象，但是我完全对台州是一个什么样子的是没有概念的。我开始对他有了解，其实就是因为新荣记，
1: 就是台州之光。对，新荣记的确就是算是台州菜的一个代表吧，<笑>或者说是非常鲜明的一张名片。就的确就是绝大部分人了解台州菜的话，基本上就是通过新荣记这家店或者这个平台去了解到的。但台州非常好吃，就可能大家就慢慢的。现在已经有一点了解，但我感觉也就是近几年的一个事情嘛，感觉就是读大学的时候，可能整台州还没有那么出名，感觉就是近二三三三五年时间吧，就一开始也是一些就是美食的公众号、美食大 V 他们开始写台州，比如说。艾格或者吃星这些，就是这些大号开始写写了之后，现在有一点点声量，然后伴随着那个米其林，其、就、实、是、那个评级的有非常大的关系，就相当于就是米其林轻荣记的上海的店、北京的店、香港的店都拿了那个呃星星，可能现在应该加起来是。一共有十来颗吧，基本上算整个中餐领域，或者在世界整个世界范围内的话，这种就是一个餐厅连锁餐厅，这种连锁的品牌，嗯、它能拿这么多青星都是非常少见的。嗯、所以，金龙这的确算当时台州之光吧，嗯、也是相当把台
0: 州菜推广出去，让大家了解的一个最大的一个契机吧。嗯，这样一个好吃的地方，或者说它有很多，我想象中它有很多海鲜啊之类，的，那是不是？比如说你小的时候，实际上他就已经有一点给你这种，就塑造你的味蕾吧，相当
1: 于。嗯，对，这个肯定是相当于，是因为每个人的他对美食的这个喜好，我肯定是非常受那个自己童年或者家乡的这个影响，非常。深厚的就是对于我个人来说，其实也是这个样子。我对美食的喜好就两方面吧，一方面家庭的原因，可能家里人，比、就、如、是、说像我妈他们，都会擅长做菜，这是一个点。另外一个呢，可能就是出生在泰州这个地方，虽然是一个小城，但的确泰州的这种美食的丰富度也好啊，就是它的这个包容性也好，我觉得都是非常就是拿得出手的，也相当于从小就训练了这种对美食的味蕾吧，对于美食的兴趣吧。那因
0: 为刚才提到了。呃，家里人都很爱做饭嘛，然后也提到妈妈。那你小时候其实你就已经接触到，比如说妈妈在做菜的时候，你已经在旁边开始打下手，还是说你仅仅只是，比做出来你就吃就好了？起初就是先在
1: 妈妈边上，就是帮忙打个下手嘛，这个是最早最早的跟做饭相关的一个契机吧。比如说他做饭，让我在边上剥个蒜，包跑一个那个。姜片之类的，就是也是可能大部分人都会能接触到的吧，就是在妈妈边上帮忙打个下手这样子，然后。慢慢的，现在也就自己，比如说也也是对这种做菜比较感兴趣，自己也会上手，比如说炒两个菜，做一点简单的菜式，然后再慢慢的过渡到哎对，好像对做整道菜或者说一整桌菜那么开始有兴趣，开始是慢慢的去协助，就深度的参与进去。也有个原因是我爷爷，他可能也是算是以前乡下的那一种，就是那种土灶的厨师，就是类似就是比如说有别人就是那个婚宴喜这种喜事会请他们去帮忙这种的，就不算。但专业厨师，但也算是这种现在他,他会烧一些大锅菜，这样也算是有一点点耳濡目染的因素在里面
0: 。呃，相当于我可以说，还没有离开家的时候，你已经在参与整个家庭菜肴的制作了。就你刚才提到，你就一桌菜就直接由你来完成，这件事情已经发生了，是吗？嗯
1: ，对，差不多应该算是大学时期吧。就是这个厨艺，其实我觉得真正开始就是。锻炼厨艺的话，其实还是从大学大三、大四吧、嗯，就从那会儿开始，就一个人。有条件做饭，然后再是相当于有机会去真正的就是可以长时间的待在厨房，就是去烹饪一些菜品，训练出来自己的一个这个基础的一个对整桌菜的那个制作的能力吧。嗯、那会儿的，特别是毕业了之后吧，那会儿刚好就自己租了一个一居室，就正儿八经的一居室，它有一个就是正正经的厨房，不是那种公寓酒店公寓式那种，就是那种只有那个不通天然气的那种管道、嗯我当时租的是一个就正经的一个一居室，就它的整个厨房条件算是能基本满足我的需求。那会儿就开始做饭，然后相当于就是每个周末吧，基本上都是有那么两三次这样子，就是互朋换友嘛，就来家里吃饭。那会儿其实还没有到私房菜的程度，其实就是在家那一种就招待朋友，然后这样子就是每基本上每周都会有，一直做下来就陆陆续,续续做了一年多。开始就相当于就对这种整桌菜肴的制作能力开始练出手了，这样子。然后这个同时的话，就是节假日啊之类的回家也会慢慢的就是过渡阶段就是接过来家里的一些中秋啊、国庆啊回家啊，都会跟家人一起聚餐嘛，说我自己来制作，妈妈或者爷爷他们来帮忙打下手，也是一个练手的过程嘛，这样子。那
0: 从你一开始开始做饭，和到你开始执掌，比如说越来越多的人。或者回到家，我不知道你们家是不是类似于我想象那种，比如比较大的家族，嗯、还是说可能七八个人甚至更多人的这种、嗯、这种类型的时候。呃，会会感觉到有什么不同吗？你从中有体会过
1: ？会不一样，就是一开始的话，相当于就是可能只是说，呃，跟大家可能初次接触厨艺一样，就可能做一两个菜吧。就是比如说今天可能看到某个菜谱怎么样的，还对对这道菜特别感兴趣。那比如说我今天就是来做这道菜，可能就是准备的那个材料什么，就是围绕这一道菜来进行的。后续的话就是慢慢的，就是开始做一桌菜，侧重点可能不一样，开始会。注重就整桌菜的一个菜肴的搭配啊，比如口味啊，就是咸淡啊，包括你那个人数参与的那些宾客的一些忌口啊等等，就开始慢慢都会嗯注意到，更注意说整桌菜肴的一个就是结合上面来。
0: 就像我，比如说我以前也是，如果我跟女朋友，比如说可能是一两个人，有点像你刚才提到的，那我做一两个菜，或者说啊，我去下厨房去看一下这道菜到底怎么做，就感觉它好像还带着一种。轻松惬意的感觉，就是说我可以悠悠的啊，看一下这个步骤怎么做就做完了。但当我也是大概今年开始，我要基本上很经常的要帮人做饭，加他们要带饭，所以一下子饭做菜的那个容量一下就变大了。我就发现它不只是一个，比如说我从两个菜到四个菜，无非是时间变长了而已。它好像还有点像要加入流程管理，因为因为你要让吃的人能。每时每刻吃到热菜，同时端上桌，那你不可能就全是炒菜，因为你的灶不够。对呃、嗯，然后你的你你可能还要怎么弄汤，然后你有炖的，有这有这些东西，我会有这些感觉的不同。那我那天吃饭的时候也会很惊讶于，就是你在整个呃上菜过程中的那个节奏和整个那个我们叫什么？感觉吧，非非常恰当，就是大家正在吃前一道菜的时候，你去准备，包括你甚至还有啊，我要给大家展示一下，这是我们接下来会用到的这个活的材料，这、就是这这个梭子蟹啦，类似这种，就这个这个过程是你怎么去呃摸索到的，或者说它会有一个什么样的？契机呢？
1: 这个果然其实，呃，就是熟能生巧啊。
0: 对，感觉问完，感觉自己问了个什么问
1: 题？就是就是还没有说什么特别的一个，就是契机，或者是就是那种。突破啊，或者灵感哈，突然转变，其实就是一个慢慢的过渡过程。因为从一开始我自己也是做一两个菜，然后可能也是慢慢的加到，比如说三四个菜，可能两三个人吃嘛。比如说你说一一般会做三四个菜，可能再是四五个人吃，那就六七个菜，这样也是就是一直这样慢慢慢慢过渡上来。然后比如再到八九个人，你要做一桌十来个菜，这样也是经过一个就是。算是比较长时间的一个呃锻炼吧，就像刚才说到，就是最就是有效的，就是自己可能觉得水平提升最高的那一段时间，就是自己一个人租房子住，租了那一正经的那一居室那段时间开始，就每周末基本上都会做那么一两桌，现在就是算是那种。在业余里面就半高强度的那种去训练自己吧，再加上自己就本职工作也是产品经理嘛，本身对这种就项目这种调配啊、人员、啊、就时间规划上面都会，现在有一些就是那个职业上的一些就是那个呃培训吧，这样也会不自觉的把它用到那个做菜的方面。这样的话就是，嗯，比如说从考虑怎么做一整桌菜，其实从一开始就会在考虑，比如说你从。定好人来开始，你去确定菜单的时候，其实就已经在构思这些事情了。就是就像你刚才说到的，比如说你不可能都安排炒菜，那比如说凉菜有些能提前准备的、啊、有些是需要放着提前放着炖的、啊，有些是要现炒的、啊，有些热菜比如说或者有些小吃是需要现场制作的，这样才能保证最佳口感等等。这些相当于就是都是在确定菜单的时候都已经。就是构思好的，然后确定菜单这个也不是说呃一蹴而成的事情，也是一个长时间的长时间的一个锻炼，相当于就慢慢的去就是训练出自己的这种感觉吧，就一开始。做一顿菜可能也是菜单会安排的不太合理，比如说可能炒菜安排的过多哈，哎，一整就是这道菜炒完了上去了，然后可能你下一个菜还在等着这样的，慢慢就现在也是这种慢慢的训练，比如这一次这顿做的好像不太合理，不太完这个节奏不太好，那就在明天或者在下个星期的时候再去就换一道菜，就慢慢的去把那种就是整个节奏给嗯训练出来吧。包括就是你说到节奏这个问题，我觉得其实说的很对，就是我觉得现在其实也不算做到，就达到自己的最理想的一个状态吧，还在一个就是不断持续精进的
0: 一个过程当中。我的脑袋里想出来那个，呃，史诗处的雏形已经出现了，在那个你所说的租的那个房子里，然后不断的就练自己，有一种小当家先磨砺、嗯、磨练自己。经历的那种那种感觉
1: ，对，是的，那会儿就是的确算是这个现在这种就是私房菜形式的一个雏形吧。嗯、就小丁实施处这个再往前讲，这个名字的来历其实是再更早一点，应该是18年19年那会儿吧。那会儿就是想写一个公众号嘛，因为那会儿的时候公众号还不算像现在也没有过气，那个、公众号还算比较就是正,<笑>正当红，<笑>对，正当红，所以那会想写一个自己的公众号，然后。可能也没有说一定很明确一个主题，反正就是想也是想，呃，大概我往吃这个方面去做嘛，这样子，然后想就是呃，可以写一些，比如说跟吃相关的，就是也想要、啊、就突出一些个人的一些 IP、个人的品牌的性质，就相当于就取了一个小丁，然后后面就后缀这个词也其实也是，嗯，跟朋友讨论出来的，相当于我我本身就是不太。可能就是因为可能文笔的问题，就感觉就写不太出来这种就是那种实际，就是去各个餐厅这种吃饭的这种类型，可能写不太出来。更多的可能是希望分享一些就是自己对吃，比如做菜这块的那种感受吧。再加上自己本身也就是一直就喜欢招待朋友嘛，就现在自己家其实是就像一个那个朋友的食堂一样，所以就想往食堂这个方向想。然后食堂们就觉得又好像太大众化了，就太俗了一点，又想稍微取名字取的别致一点。人都想，就食堂的同义词可以有什么？就是想就翻翻翻，相当就是也在网上搜啊，然后自己在构思啊，然后又突然就是也也是朋友提议嘛，他就觉得就是食事处。这个名字好像还挺好，因为这个词本身呢，来源应该算是日，就来源日语吧，就日语里面的那个食堂的这种大众食堂的一个含义，它相当于就是把那个日文的这个就是字就直接就是翻译不就是也不没有翻译就直接就是那个用中文表达评价表达出来就是食事处这三个字，哎、呃，我觉得这个词好像嗯。表达的比较清晰，就是跟吃相关的，算是一个没有那么常见的一个词，还比较别致啊，就拿来当做自己的公众号的名称了，这样子。然后也考虑到，就这个词算是，嗯，可以支持别的变体吧，比如说有小食市，然后可以跟小点酒市、茶市等等都可以就相关结合，因为就是。毕竟吃喝不分嘛，就是我个人其实对茶也好，对酒也好，都是像有一点兴趣的，也就是想在这两块方面，都都是有一点点就是想钻研嘛，就感觉就是这个名字的那个可扩展性也还不错，所以就把它定下来。这个名字来源基本上是这个样子
0: 。呃，那18年到现在，所以我本来以为其实是近两年的事情，那那已经有。非常长的时间，说起来都快要四五年的时间了对。对对对，就是这个名字的话，基本嗯
1: 、呃、是有那么四五年了，其实已经是有了。对，一八年定好久，因为那会儿我还在北京，就是在北京那个呃，因为工当时工作调动的原因，在北京待了一年多。然后在北京的话，那会儿就是。因为没有什么朋友嘛，在北京可能就是周末也不太出去逛呢，那其实就是待在那个在北京的那个合租的那个自如的一个公寓里面，觉得自己可能就瞎琢磨，也是稍微就是做做菜，那会儿就是只是说一个菜一个菜的做，还没有算说做一整桌菜，因为毕竟就是那种合租的场所，就整个厨房条件也都不太允许。对，嗯，那会儿就是算是写公众号吧，就是一个菜一个菜的去写，就是陆陆续续的写了一段时间这样子，但是呃没有坚持吃下来可能就写了一阵子，就是那个暂停了。但是这个名字现在也是自己记着，也就一直留着。往后说，就是过了一年多就回来，回到杭州了。回到杭州之后就租了那个正经的一居室，然后就开始在家里招待朋友。然后因为身边朋友也都爱吃嘛，然后他们有些也愿意写，所以就是有些朋友就是类似那种大众点评上的那种 V 7 V 8的那种大 V 这样。然后有一次也是。嗯，大家就相互就是闹着玩，就是说，哎，那我吃完后就是拍一些照片，就把你放上去，放到大众点评上去，就创建个店，就大众点评创建一家店，其实没有什么任何条件，就你不用营业执照啊，不用啥，就一个路人就可以随便去创建一家店，然后呢，就是直接就发了一家店上去，然后也算是就是我们朋友之间的一个小彩蛋嘛，就每次聚完餐之后，他们都因为都会拍照嘛，拍完照之后，然后都会发上去，然后。假装正儿八经的去一家餐厅吃饭那样子，就是模拟去写一个点评，然后点评就是因为越写越多，然后慢慢的就开始就是有一点传出去了吧？可能因为就是他们这种。一个是什么样朋友那种，他们级别比较高，还有一个就是这种点评可能写的比较真情实感，就刚好命中了这种推荐的算法吧，相当于整个就是推荐的流量特别好，就是一直往上，就是那个收藏啊，就包括那个整个排名啊，一直往上涨。最好的记录就应该是那个收藏，应该是就从下架前应该是有一万多、一万五的样子吧，有一万五的收藏，排名应该是当时是应该还是算江干区吧，江干区应该是。整个榜大榜排行，也就是美食榜排前三的，啊特色榜嘛，应该排前三，排到第三名的水平，就相当于就一家店没有什么人吃过的，就这个排名，我觉得应该也还算算还算可以了。就这时候你还没有正式的，好像对那会儿还其实还没有营业，那会儿就没有说嗯想到对外这种的，就是营业。后营业的话，应该也算是就是陆陆续续的，就是因为朋友他们会发朋友圈嘛，然后朋友带朋友这样子，慢慢的自然而然的就是可能朋友找过来嘛，找过来之后他们可能觉得就是说，哎，因为之前吃饭可能也就是也不会说跟朋友收费啊什么，都是大家一起、A、一个菜钱。然后有时候可能就朋友他们找过来就在辛苦你一天，就是这样做一桌菜。太不太好，就可能觉、就、得、是、就是会 A 的时候，那个饭钱会稍微多给一点，这样子慢慢慢自然而然的就开始就是。被迫影片，感觉硬被硬被推出来的这种感觉，对，差不多，对，应该算是就是也是机缘巧合，就开始就是正儿八经的把这个当做一个事情去做吧。毕竟因为跟自己朋友吃饭嘛，可能比如说你说对整个用餐的整个节奏啊，就整个就食材啊这种的，其实可能就是没有那么的尽善尽美嘛。因为自己朋友嘛，毕竟会随便一点，比如今天可能呃有什么吃什么冰箱里有什么剩菜就吃什么剩菜。有朋友说今天哎想请带一个不认识的朋友来，那这样的话就。感觉哎会有紧张，这种相当于是那种良性的那种紧张，你会想把这个事情做好，因为比如说自己朋友来吃，因为太熟了嘛，就做好做坏觉得也无所谓，然后就来家里随便吃两口嘛，就是没有那种就是那个挑战感了。让他比如说今天我要带某某某那个朋友来吃饭，因为这个朋友呢可能就是能带过来多少也有点来历，就比如说之前有一次那个金沙厅的主厨王勇也来过，这样的话就是会让我就是非常有挑战性，就是觉得哎这个就。是不是想努力的去琢磨这个菜单怎么样去安排的，就是让人家吃的舒心吧，这样子，然后慢慢的就开始做起来。
0: 嗯、这大概是什么时候？就最开始被迫营业的时候
1: 。这个的话，其实也就一年。不到吧，应该是一年不到的样子。
0: 一年，一年前，对对对大概二二一年的时候，二一年的那会儿差不多
1: 。但在江湖上已经有传闻，对，因为就是嗯、呃，大众点评，因为是朋友，他们很早就开始写嘛，因为就是说这个也算是就是吃饭的一个小彩蛋嘛。我有一个习惯，就是从。呃，一开始就是团聚吃饭开始，就会就是相当于会把今天要做的菜菜单写下来。那写完菜单之后，比如说会，嗯，当天来吃的朋友，大家一起签个名，然后现在就把这个菜单钉在墙上，相当于一个小小的一个仪式感。然后吃完饭，他们有就是会记录一下，就发一个点评。之前也也会发朋友圈，那发朋友圈们就觉得就是可能太。打扰就自己的这种朋友了，后来就相当于就换了一个场所，就有点类似就是发极客的这种感觉吧，就相当于找一个就是比较独立的这种就是第三方那种社交 APP 来就是就是抒发一下，这样记录一下，就找当时就是因为跟餐厅相关嘛，所以就找了大众点评，让大家一起来记录这样子，然后也是机缘巧合，大众的那个评分就是被自然而然的可能就被顶得很高，一直陆陆续续有人通过各种方式找过来这样子，然后慢慢的就开始做这块事情。<对>
0: 你刚才提到说，比如说陌生人来了是个良性压力，甚至这个陌生人来历很大，就他可能已经算是呃餐饮界公认的这种牛人了。那这个时候，呃，当你开始营业的时候，我我因为我就心里在设想，按我那次在吃饭的感受的话，我我觉得我最开始的定义甚至都有点不确切，因为所谓的别人都在讲说私房餐厅，私房餐厅。嗯但是很多那种私房餐厅，它其实更重的是餐厅嘛，嗯、不一定是私房。但是我觉得大家都都都去到你家了，去吃那样一个饭，整个过程就是你，比如说你你你说你们唱片随便听啦，嗯、然后饮料你们随便拿啦，嗯、就是一切呃像像在家里一样，然后你们就在呃厨房里面忙活。嗯、这种感受，我我不确定我怎么去描述它。就是当你发现有更多的陌生人闯进来之后，他会。对你有什么影响吗？会会觉得说，呃，难受吗？比如说
2: ，嗯，嗯
0: ，难受倒没，就是肯定是没有的，主要
1: 因为还是。更多的都是一些正向的情绪吧，因为如果比如你觉得难受的话，就其实不会去持续的做这个事情吧。因为每次做饭，其实对我个人来说，就抛开那个吃完饭之后的打扫这个环节，这个是有很强的这个负面情绪在的，就负面的这种影响在。就是，就抛开这一块的话，就包括前期的准备也好啊，就是。吃饭过程中的大家互动也好，都是能带给我很强的这种正向的正向的这种情绪反馈的，是因为我本身现在就嗯比较喜欢这种就是那种就是嗯招待朋友吧，嗯我其实不太喜欢就是比如说出去就在外面跟那种陌生人一起，比如说团局吃饭这种的，有可能有些人可能会比较喜欢这样的话，就是说哎大家一起都是就是这种呃爱好吃的朋友大家一起坐在一起去吃饭，对于这样子的话，我个人会有一点。拘谨吧，因为那种我就反而放不开，那也没办法，就是很好的去享受一桌菜。我觉得在家的话，这种环境，因为是我自己熟悉的，或者能让我就是自己不那么紧张，是一个放松的环境。我也就是喜欢，就是让大家来吃我的菜。这个也是可能再往前讲，可能又要讲到就是家庭的因素吧，因为就是。在家里做饭招待亲朋好友，招待邻居，这个其实算是家的一个习惯吧。就是比如说那个节假日也好啊，或者家里的人的生日啊也好啊，我们家可能不太就我们算是一个大家庭，就带上叔叔啊、爷爷奶奶他们一家子，可能十来口人这样子。就是我们家其实不太习，就是习惯去外面。酒店吃饭，更多的习惯是在自己家里人在自己家吃饭，因为大家可能就是每个每家都有会做菜的人，就大家一起每个人就做几个菜，就很快一桌菜就能传出来这样子。相当于家庭里面一直有这个习惯，然后再加上就可能也是家里我妈我爸他们也都是会比较好客嘛，就有些时候他们的朋友来啊，或者是生意上的一些客户过来啊，都会请到家里来吃饭。真的，我从小就是就习惯，比如说在家招待朋友的，就招待那种亲朋。的这种感觉，我也就是自己也非常喜欢这种感觉，自己一个人出来那个，在杭州那个一个人读书、一个人工作、生活的时候。嗯，也希望把这种感觉延续下去嘛。习惯就是在家，相当于就是做饭来招待朋友。我更多的其实是喜欢这种感受吧，就在包括认识的也好，不认识的也好，来我家吃饭，这样一起坐在一起，大家就天南海北的，就是各种聊天，这样这种就是氛围是会让我喜欢的。这样子倒不用不一定说自己一定要去参与进去，跟每个人都好像关系打得很好，倒不至于。就是这种就是大家一起坐在一起。因为一桌子菜就结缘，相互认识这样子，就这种感受就让我比较喜欢，比较舒服吧。所以就相当于也就是一个比较强的一个正向反馈，就激励自己一直去招待新的朋友这样子。
0: 就像我那天吃的那个感受，因为我刚才也提到我是临时进入别人的那个局嘛，所以其实我去了之后，在座的所有人我我也都不认识。最开始大家肯定是有一些呃尴尬，有点。不知道说什么，可能认识的人肯定会聊嘛，其他人就低头看手机了。但是菜上来之后就不一样了，就像你话少，你可能也会，就整个气氛就他他就不一样，他不会尴尬的说啊，我不知道，我无所适从。我就算不想说话，我可以啃粗菜、啊，<对><笑>就是有有这种感觉。就像你刚才提到说，呃，不是一定要跟大家打的很热络，因为你正常来讲不可能是这样，就有的时候。作为了我来说，甚至是有点害怕，就是你不要上来就好像跟我很熟的样子，就是也很难嘛，因为我们互相之间是不了解的。然后你过来就称兄道弟，比如说是反而会增加在这种很舒服的，我我正在吃好吃的，比如说，然后增加这种不适感。
2: 对对
0: 。而那天，呃，也是我最最开始讲到说这个缘由，为什么特别想让录一期，就感觉。又不像说我，我我是啊、哦，这这这顿是我我我给大家做的，然后我只是出来跟大家打个招呼而已的这种感觉，很像你说的，其实就像在招待朋友，然后跟大家讲一讲这种东西，呃，虽然肯定会有一种陌生感，所以他不会有那么，哦、呃，好像说我们要特特别亲切，然后要插彻彻克塔魂那种感觉，但是。呃，整个的感受是非常好的，我我我我实际的感觉是这样，然后就涉及到一个，呃，我我也会很好奇的话题吧，就是，呃，像你刚才说叫朋友来谁吃吃，请他吃吃剩菜也无所谓，那当你真的有一点营业性的考量，虽然其实收费它并不算高，但你你势必就意味着你要去，比如说你要去挑选食材了，然后当天你其实也跟我们讲了很多，比如梭子蟹是哪来的，然后鸭子怎么来买的。那你是怎么去积累，或者说，呃，当然秘密货源不用讲，这么，可以不用讲，就是你怎么去发现吧，应该讲寻找啊，或者发现这种，呃，你在每顿要做的这种食材。
1: 嗯，对食材其实就是这种发现怎么说呢？也呃日日积月累的一个过程吧。就比如说那个海鲜，因为我本身就是呃台州人嘛，家里人比如说那个菜场现在都是会有买书的摊贩，然后包括我叔叔啊他们都会有认识一些，比如说做海鲜的那种朋友，或者是码头那种船老大这样子。最早呢是就是让我妈她现在直接在菜场上她帮我买好，然后比如顺丰打包好寄过来。那这样的话就是嗯会稍微有点麻烦嘛。现在这毕竟只能是让我妈要。他去菜场买，菜场买的嘛，毕竟现在有可能要。到了二三到手了，这样的就海鲜品质没有那么好。然后后来现在也是直接就是找了那个菜场的那个摊贩，说让他介绍了那个，比如说类似那种鱼老大，或者是在那种批发市场的那种那个海鲜的摊贩吧。因为我买东西其实有一个习惯，相当于比不讲价格，就是我跟他说，就是你要东西给我好的就拿过来，价格就是我也不跟你讨价还价，你说多少我就直接钱打过去了，就很爽快。这样的话就可能大家也都比较喜欢这样的客人主顾，就是客人吧，再加上。就是因为，嗯，我每周都会，包括自己吃也好，招待朋友也好，都会一直固定都会有这种采购的习惯嘛。慢慢的，就是会积累一些客源，比如积累一些那个供货的那个资源吧，这样子。嗯，海鲜是这是一块，基本上这么来。那其实其他的食材也是大概这样吧。积压的话，就是也是讲，就比如逛菜场，就是因为我平时还有一个爱好，就是逛菜场。杭州，比如说大大小小的菜场，可能都会去想要去逛一逛。就比如说大的那个大马弄啊，或者整个就是那个农贸市场啊、新农都啊等等，都会去逛过。像逛过之后，其实大概。因为也有个数，因为买菜买多了之后，你对这个摊的那个这个整个东西的那个品质，你大概是有数的。比如说买猪肉，这家摊可能用的就是普通的那种养殖猪，这家摊用的是正宗的土猪，这样大概还是看得出来的。看出来之后，比如说你就再来这家店买，也可以先跟老板。嗯，打个招呼，因为我个人其实不太能跟那种老板，可能就称兄道弟啊这样子。的，我就是说，其实就是靠买，可能就是比如说买的时候跟他就可能简单的沟通几句，你这个是哪里的食材啊，品质怎么样，就是价格怎么，也不会讲很多话，那就是陆陆续续的那种长期的一个购买吧，就慢慢积累下来，这种熟悉的一个摊贩，然后这样子就。跟他们熟悉之后，他自然而然的就会把一些好的食材留给你，或者是提前打招呼，比如说你这个今天进到这个东西很好，你要不要？这样子自然而然的就会有一些就是那个好的供货商留留下来了
0: 。因为你刚刚提到海鲜啊，提到比如说猪肉啊这种，其实呃比较一方面是你比较习惯的食材，嗯嗯、而另一方面可能是比较易见易得的这种食材。嗯、那像我们那天吃的，其实它不只是有这些，比如说它会有。呃，新鲜的贡椒，嗯，比如说它会有呃百合，嗯，多年生的百合，这样，那实际上它就变成了一个可能你日常也没有那么多见啊，甚至它比较应季，然后你需要你更熟悉的东西了嘛，那这就有一点，你是怎么去？去了解这些东西
1: 的，就是可能平时接触不到的一个食材的话，就相当于就是看运气去碰了。比如说，呃，一个比较大的来源就是其实是拼多多。对对，其实就是拼多多，因为就是我在拼多多上基本也就是购买这种生鲜食材为主嘛。然后因为它现在会有那种推荐的算法嘛，它会不停的给你推这种食各种食材。可能日常就是逛刷的时候发现，哎，这个东西这个菜好像没见过，我买来试试看，然后就下单就买。买完之后，比如说觉得这个食材好像还挺好。好的就会去，虽然说，比如说品质可能没那么尽如人意，因为拼多多上的这种稍微就品质会差一点，但你起码知道了这个东西。那比如举个例子，比如说有个那个仙人掌果，嗯、这个东西其实算是比较少见的，嗯、就日常生活中水果店上，水果店基本不会有这个东西的。嗯、我也是一开始，现在也是听那个云南的当地的那个朋友跟日常聊天、嗯、聊起来，因为云南这个这种稀奇古怪的食材特别多嘛，然后聊起来提到这个东西，提完之后就是拼多多也就给我推荐。我也不知道是因为什么原因么，是反正就给我推荐了对<呢>、嗯。对，然后就开始就下单购买嘛，然后一尝发现，哎，确实蛮蛮有意思的这个食材，因为它口感其实跟那个火龙果比较像，但它的味道是更清甜，显得更高级一点。我就觉得，哎，这个食材挺有意思的，然后就开始就是找嘛，像就是有没有品质更高一点的也好，或者怎么样子的。这是一块，然后另外一块呢，可能就是看美食相关的一些资料吧，比如说公众号啊、抖音，就各种美食，就现在现在视频也好啊，或者是那个各种文章也好，隔三差五反，反正就会不定时的就会看到，比如说看到某个食材，就像自己可能会产生兴趣，哎，那我就买过来试试看，自己在家做做看，觉得这个食材有它的独到之处的话，那比如说就把它记下来，可能日后排菜单的时候就把它考虑进去了，其实也相当于就是。日常的一个积累的过程吧，对这种就是食材一直保持一个这种嗯挖掘探索的一个就是那一种兴趣吧，这样子。我刚才想到我们标题都有了震惊，小丁竟然从拼多多处买食材，已经出来了。对，我其实
0: 可以推荐大家<笑>拼多多，我觉得真就是买生鲜之类的真的不错。我刚才就脑海里就冒出一个问题啊，就是刚好跟提食食材是有点有点像的。你像呃最开始我们聊到说台州其实是你。最早的这种味味蕾的发源地吧，可以这可以这么讲。然后，比如说海鲜啊，你也会很熟悉，呃，比如说知道什么是鲜呀、啊、之类的这种。那你在你在做各种东西的时候，他势必会发现说，比如说你，你看又又提到共焦了。那像这种，它它是有点，呃，跟你以往的，比如说味觉系统，它是不太一样的嘛。呃，你有有意的去训练自己的味觉吗？
2: 嗯
1: ，这个倒没有说有意的吧，其实更多就是，呃，相当于是靠日常这种去在外面的吃喝这样去积累来的。嗯、呃，因为我平时就算吃的东西，就是没有什么忌口，比较广泛嘛，基本上什么都吃。就在外面吃到可能这个口感，这道菜的这个味道做法很有意思，嗯、我就会想，就是就是有意无意的就会把它记下来。比如说在之后可能在。过一段时间就构思菜单的时候，你会脑袋里就突然会蹦出来，之前我在什么时候吃过这个菜啊？这个味道味型挺有意思的，那我今天能不能把它怎么样给用出来？我、嗯嗯、现在就是。不算是刻意的去做这个事情，但就是平时可能就是那种无意识的一个长期的积累之后，就是自然而然的会迸发出来这种想法吧。比如说我最近的这个一个例子呢，就是最近刚上周吧，就做了一个那个胡椒猪肚鸡这个菜。啊、胡椒猪肚鸡其实大家可能大家的感知中都是一个汤菜嘛，对,对吧？就是一个汤，就可能放了就比较浓浓的那种奶白汤这样子的。但上周其实逛河马的时候就也是。想要就是那个做一个有新意的菜，然后就逛逛逛，看到盒马有那种半成品的猪肚丝嘛，就看到这个猪肚丝，看到猪肚丝，你可能下意识的反应就做胡椒猪肚鸡，做但做鸡汤就觉得太烂了，没有新意，没有任何，好像杭州不是光，反正全国什么餐厅都可以做这个菜，<对>那就没有什么任何意思，那怎么把这个菜做成一个有新意的呢？就是突然。现在就觉得可以换一个变式，现在就用同样的这个食材猪肚鸡，但是换一个就炒的这种方式去做。然后这个炒的方式怎么来呢？之前去上海吃一个本帮菜，这、就是、个小实惠家、嗯、这个餐厅，它里面有一道那个白炒的鳝丝，相当这道菜就是用了非常重的一个白胡椒这个做法。因为这两道菜共通的一个特点就是白胡椒这个特点，这种做法其实也是可以换一个做法，就是把食材换成猪肚，煮猪肚丝跟那个鸡丁、就是、鸡丝，然后只是说做法也会给它换成炒，就软炒、滑炒的这种方式去做，就也是脑袋突然蹦出来。来这么想法，觉得哎应该是可行的，然后现在就马上就买回家去开始就是试做，然后发现确实这个味道还是嗯蛮有新意的。也确实，比如说这道菜，你写在菜单上，大家可能就啊、哦、就看过、算过啊，平平无奇的一道菜。但是你端上来就让大家一吃，就会觉得哇，这个就非常有新意。就是这味道其实胡椒味的那种，就咸鲜口的一个味道。但这种新颖的做法是让大家就是没有尝过的，就会觉得很有意思。对自己来说也是一个比较有意思的一个挑战嘛，一直相当于就是在扩充自己的一个菜单这样子。对，这种就是就像就是可能平时你说构思这种就不太常见的一些菜的话，就是。基本上都是这么来
0: 的啊，那就涉及到整个菜单的一个设计吧。你其实有一些呃，比如说我看到别人也吃过的菜，打比方说呃鸭舌，其实很经常会有嘛。会有不有一个你设置的节奏？比如说我要。呃，经典菜打比方就叫经典菜，占比是多少？然后你的创新菜占比是多少？嗯
1: ，这个倒没有啊，这个就是可能排菜单的时候就没有明显的说把我会的菜分成这两块吧。嗯，比如说一些经典菜，我可能也会时不时搁三炒，也会现在就是会稍微。变一些小花样，不像餐厅啊，它为了保证出品的一致，它可能比如说这个菜做法固定下来之后，它就不会去动了。但对于我个人来说，比如说让我连续几周做同一个菜，我就会腻掉了，不愿意做这个菜了。就算是同一道菜，也会不停地去换它，换一些辅料，换一些配料，换一些调料，这样子不停地去切换做一些微调，所以一直都会变。然后变着变着，可能变得多了，可能这个菜就可能变成了一个彻彻底底的一个新菜了。所以说，对我个人来说，就是。没有说某道菜，它可能就是一个经典菜，这个
0: 做法就是一成不变的。它现在其实一直都是在一个微微调的一个状态。对，像你刚才提到两个，一个是说你会不断的去变化，它可能你你在在做的过程中的这个味道也好，味型也好，嗯、然后你可能看到哪个东西，你突然灵机一动，你就立马去做了。就刚才我们提到餐厅嘛，嗯、那餐厅它总会有一个新菜出来，我要试菜的这样一个环节。嗯、那对你来说，它会是一个必须的，还是说？比如说，今天我就做了，那那做做出来，其实大家常常看,看看反馈，就是它是一个更更快速变化的过程嘛。
1: 对，其实是这个可能就跟互联网那个节奏有关，对对，就小步快跑这种快速迭代，的，就是因为现在做的其实也不是说那种正儿八经的那种餐厅，它不会说对出品就是有非常严格的这种，比如说规范流程，一定要内部，比如要试多少轮的试菜之后才会对外推广。因为我是觉得，就可能大家来我这儿吃饭的话，更多的它其实就是抱着一个就是那个尝鲜的。可能一个感受吧，所以他觉得对吃到的菜可能是希望是有，就相当于有个新鲜感的。像既然这样的话，其实也没有必要说我一定固守某些菜的做法。比如说今天我觉得这个菜有意思，可能虽然。我还没做过，但是脑海里其实也是会去模拟，比如这个菜做法的，这样大概心里是有数的，这个菜的一个出品的可能的一个味道啊，或者是一个感受是有心理，现在是可能有那么七八成把握的。然后做好之后，就比如说就是自己也会稍微尝一口嘛，这样尝尝看，如果味道就是哎确实还不错的话，那现在就是一个可以拿出去的一个水平这样子。当然也就是说也不是完全的，就是说今天可能比如说这一桌客人是。嗯，纯陌生的那可能就不太会上一些心态，可能会稍微稳妥一点。那比如说今天是一个比较轻松的一个局的话，都是自己朋友的话，那可能会多玩一些花样，现在也会有一
0: 点那个看人下菜碟吧，会有一点。<笑>我脑还中不断蹦出来互联网的各种词语，面对老用户的时候应该怎么办？新用户的时候到底该怎么办？么？对，是有那么些这个思路在里面，是的。<笑>呃，那天我们也听到你说，你其实觉得小丁他不会变成一个更大。大的或者更规模化的一个餐厅的一个形式，而是你想说，你其实以它为当做一个呃基础，或者说当做一个介质、媒介之类的东西都好，就促使你做出这样的决定会是什么呢？就是为什么你会觉得说，呃不愿意单一的从比如说做菜这件事情上去赚呃赚钱之类的。
1: 嗯，倒没有说就不愿意从做菜这件事情上赚钱啊，只、就是说我是不想把做菜现在就变成一个流水线的一个事情，不管是小餐厅也好，大餐厅也好，反正就肯定是要开门迎客嘛。这样的话桌数多，你就是势必你比如说你就会要变成一个流水线工作的，因为餐厅现在也是一个就是非常历史悠久的行当了，工作流程也是非常固化的，就是没有办法就是在坚持像我现在这种比如小作坊的形式，就是纯手工的方式。就从那个买菜切配到后面制作，就是一手包的这种模式、嗯，本身最初的这个初心嘛，现在做菜其实。对我个人来说，真的是一个就是能放松的一个方式吧。我从做菜中是希望能获取到一个愉悦感的，因为比如说一周上完班之后就很累了，那对我来说做个菜，哎，就招待朋友吃喝，这样只能放是能让我来放松下来的一种方式。开一个餐厅的话，那相当于就是做菜只是又变成了一种工作了，这样的话就是会丧失了这个初心。我没有就是其他的爱好，就能再获取快乐了。那现在就是生活就太无趣了，这是一个。最初的一个原因不想就是做一个连锁餐厅嘛，所以还是说希望能保持住现在的这个模式，还是自己亲力亲为，从买菜、一切配这些都自己来的这种模式。要保持这样子的模式的话，就势必你这个规模就没办法扩的扩张了，就是只能是保持现有的这种就一桌一桌来的这种方式，就是小而美的一个状态吧。我就其实就保持这样的状态就挺好的，因为这一块可能跟互联网的这个思路是有一点背道而驰的。可能互联网大家想的就是你把一个模式。跑通了之后，就开始砸钱往里投，把这个模式快速的复制，然后就拼命的把这个估值拉高，然后赚钱，怎么样怎么样子的？那因为也是自己在这个行里面见的太多了，这种模式就是到最后其实就是一地鸡毛，留不下来什么有价值的东西，就像只是在平白的消耗自己，消耗自这个品牌嘛，可能现在还没到品牌的程度，反正就是消耗这个名字吧，这样子，我是。不太想就是嗯做这样的的事情嘛，可能还反而就是保持一个小而美的一个现状，我觉得其实就挺好的
0: 。对，刚才刚才像你提到，我也会有类似感觉，因为之前我也是做互联网的嘛，好像一切都要求的是快，不管你做的是什么东西，虽然我们刚才开玩笑说快速得结果啊，这是好像是从互联网上出来的，但它可能。更多的是我我这个结果为的，并不是说我只要这个结果，而是说我要通过结果去做出个更大的可能，有点有点这种东西在。前几年大家还会觉得说互联网怎样这那的，是一个多么光鲜亮丽的东西，<对>然后现在似乎大家也觉得啊，它不过就是回归到一些呃固定的逻辑里面去了，<对>就它也没有超脱出大家的一些常识吧，并不是说啊这个东西加上钱。然后加上一堆人往里堆了，他、嗯、好像就是能成的。对、嗯，
1: 是
0: 呃，就是我们见过好像太多了，就是不光涉及到什么单车这种日常人都会接触到，或者是什么借贷啊、P to P 啊，类似这种东西。那在你做这个小丁实施处的过程中啊，你刚才既然提到了他会是你跟你放松的这样一个东西，那会不会担心你后面如果做工作室了的打比方，嗯嗯、那他会有一些变化？嗯嗯
1: 嗯，目前的话，就工作室其实是,是以前呢已经在那个着手去做了，感觉到的话就还应该还是能维持住这种状态吧。目前自我感知的话，对做菜还是就是非常有热情，应该不会有太多的变化。之前也说的就是希望能控制，就算有工作室，也希望能控制规模嘛，不会就是像一种正经对外营业的餐厅一样，就是每周每个时段都全部排满，变成这样子的话，就是也会失衡了嘛。所以希望也能保持这种节奏。吧，也不会说一周排太多的那种餐位这样子
0: ，那这样就还是有很多人会吃不到，<笑>然后江湖上不断的就会讲说，哎，这个这个多么难约啊之类的，因为很多人提到我实际上没有进入到你的那个预约的流程，嗯、因为我知道很难约，然后也比较少缺少契机说呃去约之类的，因为很很多人跟我说，比如说今年都吃不上了，因为上次你也跟我们呃吃饭的时候有介绍到嘛，嗯、就说实际上。确实也就十几桌、二十几桌，你听起来好像是一年，是是是但是十几桌、二十几桌，你满大满算也就是一两百人就撑死了，就这样。那还涉及到说他可能有新人，还有老客要来之类，有朋友要来，他会分散你的精力和注意力对的,对的。就我不知道他们给你的反馈是怎么样的，嗯、就是比如说大家对你。呃、啊，怎么这么难约啊之类的？因为之前其实我们也有提到一些比较敏感的东西，比如说大众点评上，因为人家吃不着，<对>他就投诉你，然后就说你这那的证件啊，这那的就挑事儿，然后就就就大众点评的页面也就没有了嘛。
1: 这种其实也比较无奈吧，就是也没办法，因为确实就是呃，也不是说在饥饿营销啊怎么样，确实是接待能力有限嘛。比如其实这个账其实也很容易算出来，比如说就算周末无休吧，就一周，比如周末两天四桌。对吧？一个月也就是十六桌，对吧？对一一年其实就说到底也就没有一两百桌的，就是撑到死也就一两百桌的样子，非常累。常累对，那相当于一两百桌的话，你可能日常的一个餐厅，它可能就是它一天的一个量。对吧？就是一个，比如说在，算上翻桌率啊，这样中午晚上，那就是一个餐厅一两天的一个营业量而已嘛。你想想这个可能就是我一年的一个接待能力了。这个目前看应该没有什么特别好的办法去解决了，<笑>所以就是，嗯，也只能就是跟大家说一声抱歉，就是哦，但是之后的话，可能也在想办法看看能不能怎样尽量的就改善一下这种情况吧，嗯、也在可能就是比如说等工作室。落地之后，有时候会改一改，比如说每个月单独的每个月放啊，或者怎么样子的，可能会想一些新的一种方式，能让大家。有更有机会能就是吃到吧<对>这样子，对，尽可能的能吃到吧，因为确实是就是说比如人就是充满了热情的过来跟你约饭，后你跟他说啊、呃、今年可能都约不上了，<对>好像是有点是嗯不是很不敬
0: 就是不近人情，嗯、但是确实也没办法，这个也是、嗯、这个这个感受上，作为吃饭的人他可能觉得非常不习惯，<对>因为他所面对的这个环境就是嗯我说句不好听的就是。顾客是上帝这种环境，有的时候，呃，我我也不是讲说要评价或者怎么样，但是他总会让大家觉得说。还有饭是我吃不吃不了的、啊，就类似这种。对，可能
1: 对不了解的人来说的话，就是比如说他来约你，跟他说可能他们可能大家期望的可能，比如说你我这个星期约不到，我下个星期总约得到了吧。<笑><对>后来又跟他说今年可能都约不到，人家就觉得你是不是在那个饥饿营销啊？你在干嘛干嘛？可能下意识的反应其实就是这个样子，也能理解，只能是就是先到先得的一个介绍。就
0: 像你刚才提到饥饿营销这种，也是别人深造出来，因为以前也没有一个好像。为了让他看起来很火爆，去雇人排队这种事情，也也是这种，比如说互联网啊，然后要通过什么各种呃媒介去传播的时候，就变成了这种，对于就在我这种比较爱吃的人来看起来会有点畸形的这样一个业态吧，嗯、就是也是没有办法，我们就过渡到另外的话题，就是你其实是非常爱吃的嘛，刚才也提到然后自己会会去找着吃啊之类的。嗯我不知道除了那个你比较擅长的海鲜之类的，你会更爱吃哪种菜
1: ？更爱吃的话，我其实嗯比较口味很宽泛，川菜呀、啊，就是鲁菜啊，包括那粤菜，其实我都爱吃到。到、嗯、很难说，就是说我有某种就是那个特别爱吃的菜系吧，我其实都愿意吃，都爱吃这样子。这可能就是也是比如什么
0: 类型的餐厅都能去尝试吧。包括前面你也介绍过，我感觉这是小丁师出能。做成这样，其中一个非常必要的条件就是，你不拒绝，它总有一些让人非常惊讶的味道，是可能我们平常是不知道的。嗯，但呃，它不一定，比如说上次做的那道百合的那个，嗯、我说其实在兰州没见过人家会这么做的，呃，他又加了一点这种。呃，这这类似的这种的做法，嗯嗯、然后会把玫瑰的那种气味喷上去，像这种，呃，就在在你看来啊，我不知道。从我来杭州之后，我来杭州大概五六年的时间了，已经、嗯、一直在讲说杭州是个美食荒漠，嗯、杭州是个美食荒漠。嗯、但是我自己的感受是一直一直在变化的了，嗯、就是一开始也会觉得有点愤愤然，嗯、就是觉得哎，杭州怎么很难找到好吃的啊之类的。但去年还是前年，我光有这种。情绪其实也也没用，所以我慢慢的就开始呃想着，像大家，比如说我也不可能试试吃吃吃那种很贵的餐厅，很贵餐厅好吃不代表这个城市好吃，我就去找那些呃街边小巷啊什么的各种吃的，我发现自己对这个感受还是有一些变化的，但当然总的来说我，我我后来变成慢慢有点接受说，所谓这个美食荒漠是怎么回事一方面大家确实在这种比较快节奏的城市里，然后就想。我下了班就能吃到一个好吃的，或者说最好是适口的东西，对，就没没那么难。<的>但实际上，这在大家讲起来是美食荒漠的一些城市，它确实不容易。你要专门为了吃一个东西去到一个地方，那个东西好吃，就不代表它是个好吃的城市嘛？我不知道你自己。对这个东西有什么样的感受
2: ？嗯，我
1: 的看法可能跟你比较类似吧，因为就是大家评价一个美食区可以，我的理解可以分两个方面嘛，一个就是比如说一个城市啊有没有某几家餐厅好吃，这肯定是有的，就是再差的城市也都是能找得出几家拿得出手的餐厅的，但你不能就是说一个城市只靠这几家餐厅来打。不说杭州吧，就说、是、北以北京举例吧，北京可能跟杭州也是齐名的一个美食美食荒漠。对我印象很，因为我自己在北京也待过一年多嘛，我就印象很深刻。北京那个丰台区那个美食排行榜第一，<笑>然后是什么？是宜家
2: 。<笑><笑>我有
1: 看过别人吃，<笑>是的。但是你说北京好吃的没有吗？肯定有呀，北京就是。天南海北的美食，就是全球的美食，在北京你其实都是能找到拿得出手的一家餐餐厅的，都是找得到的。但是为什么大家说北京是美食荒漠？其实杭州也是同理啊，就是因为大家在日常生活中，你没有办法就很方便、很快捷的能吃到让你觉得。很好吃的一个东西，这个比如说那个一个正向的例子就是在汕头吧，潮汕吧，可能跟台州有点类似。我去潮汕玩的时候，最大的印象就是它街头巷尾，一个是餐饮店的总量就非常多，对，比如说一条街过去，可能就是有近半一半的。店铺都是餐饮店，那再加上就是它那个竞争激烈之后，它整体的这个水平就会被拉得比较高，会让你感觉你随随便便走进一家餐厅，你都不用打招呼，你也不用说我去大众的点评上搜做功课怎么样怎么样子，我就随便去吃一家餐厅，都会让你的味蕾就感觉到很舒适，不一定是惊喜，但你就觉得这顿饭是让你吃的很舒服的。这个我觉得就是一个美食城市的一个比较大的一个鲜明的特征，可以让你很轻松的接触到能让你平。品尝到好吃的东西，不管它贵或者便宜，贵它也有，它也有，但是便宜的它也有。那这个特点可能就是杭州或者是北京它不具备的。就说起杭州，它可能就是因为一些，比如可能接地气一点的美食，或者说这种小摊贩，就是这种小推车这种的美食，它像几乎已经没有，几乎找不到了。对，像这样的话，就是大家可能日常能接触到吃饭的最多就是这种商场店。那商场店其实就是这种工厂，就中央厨房的一个餐厅，这种就是。谈不上美食了嘛，这样的话就大家日常生活中你根本接触不到，让你会觉得能好吃的东西的话，自然而然的就会把这种荒漠这种就是这个名头打上去吧，就像就是就像正经的荒漠一样，就正经的沙漠它其实也会有几个绿洲的，但你不能说因为它有几个绿洲它就不是荒漠了，对，它就是和荒漠它、哎、它的确就是大家没有办法这么轻易的得到一个美食，就像你在沙漠里没办法很轻易的得到水源一样，就是一个道理。
0: 我感觉我在我在杭州也有点被迫开始自己做饭，因为我，呃，我以前是我是兰州人嘛，不是提过。然后我在我发现我在广州的时候，我好像根本不想吃点事情，就是我需要做饭吗？我楼下就有很好吃的猪脚饭，然后我啥都不不知道，不知道要吃什么，我就去点一个猪脚饭就吃就好了。那像你去一个嗯陌生的城市，或者说你去到一个自己不熟悉的地方，你会用什么样的方法去找？好吃的，或者说你你去用什么方法去认识这个城市的味道呢？可以反过来说，就我去一个城市
1: ，就抛开出差啊，就如果出去玩的话，一个前提肯定是那个地方有什么吃的，你<对>能吸引我，我才会愿意说去这个。嗯地方玩，就是我个人来说，其实不太说，呃，特地为某些那个山水啊、景色啊出去玩。我其实都是就是为了吃出去玩。当地呢，比如说有什么出名的菜，其实已经有大概的了解了。比如说，可能不太知道说具体哪家店好吃而已。这样的话，也会去做一些功课，比如说也会去看看公众号，比如像一些吃星他们写过的。这个城市有什么好吃的具体的店？
2: 嗯
1: ，或者就是那个朋友就不要问问看，他们就去过这个城市的人，他们有没有哪些店推荐？这样，会前面会去做一些功课。说到这个，可能要跟另外一个话题扯上了，就是你去吃一家店，到底要不要打招呼的这个问题了。嗯、因为按我个人的体会来说的话，虽然就是说。就是打招呼可能不一定好，但是的确就是说打过招呼的一家店，它整个出品的话，的确是比明日川差。这种我可以直接走进去的出品，是按概率来说是会更好的。然后，特别是你去一个陌生的一个。城市的话，毕竟就就餐的这个顿数有限，为了保持就是每一顿的这个就餐体验，或者说这个时运能最佳的话，就是、增加这种吃到好吃的概率，就是会选择就是找一些让朋友去刷个脸打打招呼。那这样的话，就是你势必就是就是去之前都已经安排好了，比如说我哪天什么时间要去吃什么餐厅，已经让朋友就可能帮忙联系好了，这样的话就直接去就好。去其,其他城市吃东西都是这么一个流程嘛，比如去三天。嗯，可能最关键的几顿饭，三三五顿饭，就是那个大餐都已经先确定好了，然后可能一些零碎的时间，午餐啊，可能下午茶这种小吃的时间的话，就自己去发掘好了。现在也会留一些，就是那个新奇感嘛，也不会说每一顿都完完全全的
0: 排好。那这种新奇感，你更多的是，比如说你到那里了，嗯、然后只是步行的街道，可能看到哪一家，你去尝一下这个味道，还是说你，比如说还是有一点啊、呃、要去。规划一下的，比如说大众点评看看啊，搜索一下这种、嗯、这种，呃，兼半两种，两者都会有吧，可能也会
1: 大概的大众点评会扫一眼看看，比如说到那个呢，就是排行比较高的可能是哪些店，这是一方面，但是也会就日常，就比如说逛的过程中看到这家店，这个整个门头啊怎么样，给你的感觉好像这家店就是个好吃的店，你会直接
0: 就走进去试试看，都会有，这两者都会有。你你会怎么去判断它好吃与否呢？就对，对你来说，它会不会有一个什么样的标准
1: ？我觉得很重要的就是最鲜明的一个特征的话，就是比如说一家店的话，就是看他人做的多不就饭点的时候人做的多不多。另外一个就是看他是不是当地人做的多不多，因为就是这个特点，特别是去一些就是那个网红城市，比如说去台州也好，去那个汕头也好，因为这两个城市可能算是就是近几年被公众号写的很多的，所以就是特别是。嗯，只有节假日出行去吃的时候，会发现一些大 V 重点推荐的那些餐厅已经被游客充斥了，就充满了。这样的话，就它其实整个出品也好啊，它整个就服务也好啊，其实已经是跟不上趟的了。因为它日常能接待的数量，跟它这种节假日接待数量完全不是一个量级的。这样它这个出品没办法保证之后，你可能就抱着很高的期待去，那你发现啊、哦，这个怎么就是跟。网上写的这些文章上的出品完全不是一回事情。一开始可能会觉得，哎，有点生气啊，觉得好像是不是那些打逼他们就要不他们面子大，老板就特别招待，要不就是他们是不是乱写啊之类的。后来其实也想通了，可能就是因为相当于是他们发掘这些店，他们去吃的时候，这家店是的确他们那那会的出品是好的，但因一直发出来之后吃的人多了，导致出品不好了，反而会就是自己也会去挖掘一些就是当地人吃的店嘛。最重要的特征就是看当地人愿意去哪些店吃，这个是我觉得就是最最靠谱的一个选择方式吧。这样子
2: ，你
0: 像我现在基本上有一个大致的感觉是。我可能花多少钱？比如说钱是最最主要的衡量指标的话，那我吃到这个东西到底搭不搭我花的这钱？有点像。那你花的是大几百，然后你吃到一个，比如说他要服美没甚至你桌子都擦不干净，那你觉得肯定是不配的。但是如果你要求一个街边的小店啊、哦，你窗明几净，然后桌子特别整洁，然后端上来怎么样？我觉得呃不合适的，就你总总得有一个标准，你不能说我拿那么高的标准来要求一个小店。嗯，他可能能做到他的食材是干净的，然后上来是清清爽爽的，可能就已经对对对对对已经够了，<的>因为你只是吃二三十块钱的一份粉面，打比方说，你恰好又提到了说网红店嘛，或者说被推高的这种店的的这种感觉吧，我也有像你类似的感觉，就是一开始，呃，我会比较抵触把自己喜欢的店发出去，觉得说啊被别人知道了，然后吃了好吗？我到时候去了。吃不着了，后来就发现也不能这样。一方面是自己没有那么大的影响力，呃<笑>，一一方面是就是你怎么能不想着别人好呢？就是有这种这种感觉，就是如果他是肯定希望自己喜欢的店，他是能做下去的。对，呃，你不应该感觉说哦，这个店如果没人吃才是好的，然后只有我能吃，就好像自己独占的这种感觉。我我我我也是有这种心理的变化，虽然那种。呃，内心里还是觉得有一些，他不应该是先网红，然后大家去，而是说他确实已经有一定的基础，他是味道好的，然后可能被大家所熟知，就好像后面的这个逻辑才是顺的，对，有点像口口相传哦，大家都知道，十里八方都知道，哎，这家店挺好。现在很多店可能变成我先制造噱头，然后先把它搞搞得很红火，然后大家去了。我其实之前在做功课的时候，我有看你朋友圈嘛，我记得你。说自己，我我在跟你聊天。老实讲，我完全能体会到这件事。呃，不管你在做菜上面的整个态度啊，嗯，然后包括你对待，比如说大家那种其实是偏恶意的一些大众点评上的那个事情啊，我我相信，实际上你在整个可以说变红的过程中，他肯定接受的不只是说褒义的，呃，或者说全是赞美，那他肯定会有。呃，各种这种批评的意见啊也好，或者说甚至就是谩骂这种东西，呃，我不应该讲你的怎么看吧？我觉得你身上是有一个这样的定力在的。就我我我当然不清楚这个定力在哪。虽然好，好像说起来很老气横秋，因为你年纪其实也并不大，我们年岁也相相近嘛。我觉得你身上的那种，你你觉得是完全是做饭这件事情上带给你的那种极大的喜悦，所让你能够。挡住这些东西嘛
1: ？大概明白你想问的是，绕了半对对对，对对对<笑>就是嗯，可以从两方面讲吧。一方面就是，相当于是肯定自己心里是有这个底气的，因为就是我对自己的出品还是有一定信心的，对吧？这个信心相当于来源于两方面，一个是对自己的一个，信心，因为每道菜或者每一桌菜的确都是说用心去在做，就从整个采买开始到每道菜的整个过程，我都是相当就是。就是一五一十，也没有说偷懒，没有干嘛干嘛，现在就是真正紧紧的一起去做，就是对自己端出来的每一道菜都是有这个底气在的。另外一方面呢，也是就是大家的一个反馈吧，就是时刻的这个反馈吧。吃完之后，就是大家都会就反馈一些积极正向的一些那个呃评价嘛，这样也是相当于会增长我自己的一个信心，让我有底气去面对这些就外部的一些差评吧。因为目前。来说的话，可能就是没有当面说，反正就是目前我自己听到的话，没有从那个味道方面的话，没有一些就是没有没有说过什么差评吧，这方面其实没有什么差评。做菜我觉得就是。或者你说，就对于一个手艺人来说的话，这个其实就是一个最大的认可，就是你信心最大的一个来源。另外一块可能也是自己一个心态的问题啊。我一直觉得就是说，互联网就是或者说网上这一块就黑红也是红嘛，就是他们不管是怎么样喷你也好，反正都是在给你扩张影响力。我觉得都是乐于接受这个事情的，就是巴不得多骂一骂的。整个互联网就是你最可怕的就是没人骂你嘛，就是你被忽略了。有人骂你，说明火的就是可能就是默默关注的你的人，可能是骂你的人的十倍嘛，对吧？骂你的人越多，那说明关注你的人越多，那是好事情啊。他们也不是说就是说当面就指着你鼻子骂你，这样子就你毕竟隔了一层网络在嘛，这样的话就是自己就更有底气一点了，也无所谓，你骂就骂呗，对吧？你骂了之后，这种就是骂人的这种帖子的流量其实更高，就宣反而更能帮我
0: 宣传了、啊。好像那种就是你在现实中其实是在做自己喜欢的事情，而。这种网上的东西，反而它没有影响到你本来喜欢的这件事情，好像有点这种，它其实不会真正的好像伤害你。呃，你你喜欢的这个事情，如果被别人攻击的话，它好像是一个本质性的那种，就直直穿内核了。他<对>无非比如说它就是嘴上，甚至其实只是评论里文字里说两句，哦、呃，我明白你意思了。那其实聊到现在，我没有太多的内容了，不然我们。呃，这次就就先聊到这里。那我们这一期，不然就先这样。感谢大家的收听，拜拜，拜拜。
2: 是却抑止。